0: Guten Morgen von mir auch nochmal an alle, die hier sind. Cool, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auch einschaltet, die ihr den, die Predigten nachhört auf Spotify oder einem anderen Podcast-Kanal. Wir sind mitten in unserer Reihe Geistliche Übungen und wollen heute mit einem Thema weitermachen, was irgendwie doch irgendwie untypisch ist. Also ich habe noch nicht viel darüber gehört ähm, ähm, in meinem Leben, viele Predigten, aber trotzdem ziemlich wichtig. Und äh, bevor wir das machen, möchte ich euch von einem ernsten Unfall in meinem Leben passieren, der vor ein paar Wochen passiert ist. Es war ein normaler Arbeitstag. Das heißt für mich, 4.35 Uhr aufstehen. Ähm, nach dem Aufstehen geht es dann erstmal ins Bad, um ähm, mich zu waschen. Vorher noch der Blick in den Spiegel, wie katastrophal die Frisur ist. Heute ist schließlich Nicht-Haarwaschtag. Ähm, nicht schön kann man aber richten. Erstmal geht es aber zum Frühstücken, Pausenbrot vorbereiten bzw. Frühstücksbrot ähm, ähm, anziehen und so weiter. Die Zeit wird langsam knapp, der Zug wartet nicht, es wird hektisch, schnell alles in die Tasche gepackt, Zähne geputzt und raus durch die Tür. Auf der Treppe fällt es mir dann siedenteils ein, du hast die Haare vergessen. Ich schnell zurück, Schlüssel rauskram, rein in die Tür irgendwie ganz ganz grob irgendwas machen, damit es nicht ganz grausam aussieht und dann ab zum Zug. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass der Tag noch hektischer angefangen hat als sonst, ähm, habt den Zug aber gerade noch bekommen. Also knapp vorbei an einer ähm, Haarvollkatastrophe. Haarschar vorbei, könnte man sagen. Ähm, Jakobus schreibt in seinem Brief von einem ganz ähnlichen Problem, aber in einem viel wichtigeren Bereich. Er schreibt in Jakobus 1, Vers 23 und 24, Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemandem, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Genauso wie ich in den Spiegel geschaut habe und meine Frisur gesehen habe, aber vergessen habe, dass da was unbedingt was gemacht werden muss, genauso möchte Gott uns in seinem Leben einen Spiegel vorhalten. Ein Spiegel, nicht über unser Äußeres, sondern über unser Inneres. Ja, Das ist das, ähm, was er tut, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen. Und Gott hält uns einen Spiegel vor. Ein Spiegel mit dem Ziel, dass, dass er uns geistlich gesehen immer schöner macht ähm, wenn wir die Bibel lesen, dann soll uns das nicht nur informieren, sondern die Bibel soll uns transformieren, es soll uns verändern Gott möchte uns durch die Bibel äh, verändern und ähm, dafür ist es wichtig, dass das was ich lese, nicht einfach ins eine Ohr oder ins eine Auge reingeht, und ins andere wieder raus dass ich nicht ähm, wie vor dem Spiegel ähm, sehe, da muss was passieren aber es dann wieder vergesse und nicht danach handle. Und wenn ich meine Bibel lese, mal praktisch, äh, mal kritisch hinterfrage, dann ist es tatsächlich so, ähm, dass ich nach dieser Veränderung oft vergeblich suche. Ja? Es ist morgens, wenn ich dann im Zug sitze, kurz vor sechs, der Zug rattert, beruhigend, es ist dunkel. Ich schlage die Bibel auf, zehn Minuten schlage sie dann zu und meine Augen gleich mit. Da bleibt irgendwie nicht viel hängen. Wenn ich mich dann mittags frage, was habe ich eigentlich heute Morgen gelesen, dann ist die Antwort oft, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Kennst du das auch? Du hörst eine Predigt und ähm, du schaffst es bis zum Sonntag nicht mal die Anwendung umzusetzen. Ja? Wer von euch, die ihr letzt, die Predigt, letzte Woche für die Predigt von Jens gehört haben, habt es in eurem Leben umgesetzt? Ja, das, was er über Dienen und Unterordnung gesagt hat, wer von euch hat das umgesetzt? Ja? Wer weiß überhaupt noch, worüber Jens gepredigt hat? Vielleicht kennst du das. Du liest morgens in der Bibel. Du stehst aus deinem Stuhl auf, du stehst aus deinem Bett auf eine halbe Stunde später ist alles aus deinem Kopf verschwunden. Ja, YouTube, ähm, die Sorgen über die Arbeit, die Gedanken über den Tag füllen deinen Kopf ähm, und die Hektik unserer Zeit beschäftigt uns ähm, so sehr, dass wir, dass wir keine Zeit haben, uns nachhaltig mit Gottes Reden in der Bibel zu beschäftigen. Das Problem ist, Anwendung ist alles. Das hat Lukas vor einiger Zeit gesagt, als er bei uns war. Anwendung ist alles. Ja, Wenn ich das Gelesene nicht umsetze, dann ist das gelesen umsonst. Und Jakobus bringt so ein Problem auf den Punkt. Nämlich, dass wenn wir das, was wir gelesen haben, nicht umsetzen, dann wird es aus unserem Kopf und aus unserem Herzen verschwinden. Wenn es aber nicht in unserem Kopf und in unserem Herzen bleibt, dann werde ich es auch nicht umsetzen. Und das ist so ein Kreislauf und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Teufelskreislauf, denn es hat jemand etwas dagegen, dass wir uns mehr als nötig mit dem Wort Gottes beschäftigen. Jesus erzählt seinen Jüngern einmal einen Vergleich, ja, seinen Schülern, die mit ihm unterwegs sind und in diesem Vergleich sagt er, da ist ein Mann, der wirft Samen auf das Feld. Ähm, der wirft Samen auf das Feld, also so oldschool, nicht wie wir heute mit modernen Maschinen, sondern der geht rum und, ja, und wirft halt Samen auf das Feld. Und die Samen landen auf unterschiedlichen Böden und dieser eine Boden, der ist ein großes Problem in diesem Thema. Ähm, und dieser eine Boden, auf den die Samen fallen, das ist der festgetrampelte Feldweg. Die Samen, die auf den Feldweg fallen, die werden von den Vögeln gefressen, bevor sie aufgehen können und Frucht bringen können. Und Jesus vergleicht es mit einem Menschen, der Gottes Wort hört, also das, der Samen, Gottes Wort, fällt in sein Herz, fällt, fällt auf, auf diesen Boden, aber bevor das Wort Gottes Frucht bringen kann, nimmt der Teufel das in unserem Herzen aus unserem Kopf weg. Und wir setzen es nicht um. Er lenkt uns ab, damit wir uns nicht zu lange mit Gottes Wort beschäftigen. Vielleicht erinnerst du dich aus, an den geistlichen Trägheitssatz aus der ersten Predigt. Solange wir in dieser Welt leben, die regiert ist von einer Macht, die uns von Gott fernhalten will, so lange werden wir damit zu kämpfen haben, dass der Teufel Gottes Gedanken aus unserem Herzen, aus unserem Kopf wegnehmen will. Und wenn unser Herz nicht aufnahmebereit ist, wenn wir das Wort, was Gott zu uns spricht, nicht in unser Herz reinlassen, dann wird es schnell wieder in Vergessenheit geraten werden. Und deswegen brauchen wir die geistliche Übung, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Und bei diesen geistlichen Übungen geht es nicht darum, dass ich irgendwie besser vor Gott dastehe, dass ich mir seine Liebe verdiene, das kann ich nicht. Ja? Ich kann nichts tun, um mir Gottes Anerkennung, um mir Gottes Liebe zu verdienen außer auf Christus zu vertrauen, weil er hat alles getan. Jesus Christus hat alles getan. Ich kann nichts dazu beitragen. Aber diese geistliche Übung, die schafft optimale Bedingungen für eine tiefe Vertrauensbeziehung zu Gott. Geistliche Übungen schaffen optimale Bedingungen für eine tiefe Vertrauensbeziehung zu Gott. Und damit dieser geistliche Trägheitssatz in unserem Leben keinen Raum bekommt, deswegen zeigt Gott uns eine ein Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist genau diese Schnittstelle ähm, zwischen dem Hören und dem Umsetzen. Also genau dieses Problem, was Jakobus aufzeigt, wenn du, nicht, wenn du dich wenn du nicht umsetzt, wirst du nicht, dich nicht daran erinnern. Und wenn du dich nicht daran erinnerst, kannst du aber auch nicht umsetzen. Diese Schnittstelle zwischen dem Hören und dem Umsetzen, das ist das Nachsinnen das Nachsinnen. Nachsinnen ist irgendwie ein altes Wort und ähm, vielleicht fragst du dich, okay, was steckt dahinter, das benutzt doch kein Mensch mehr. Ähm, und wir wollen heute rausfinden, was steckt hinter diesen Nachsinnen, das in manchen Übersetzungen in der Bibel immer wieder drin vorkommt. Und ähm, dafür ist es wichtig zu wissen, dass Gott uns in der Bibel einen bestimmten Umgang mit der Bibel zeigt. Gott zeigt uns in der Bibel einen bestimmten Umgang mit der Bibel. Und zwar habe ich euch ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein, das ist ein Mann, ein erwachsener Mann. Ähm und dieser Mann, der steht vor der Herausforderung seines Lebens. dieser Mann ist Josua und Josua soll ein Sklavenvolk, ein millionenschweres Sklavenvolk in ein Land führen, in dem schon Menschen leben. Und diese Menschen haben starke Festungen, haben große Heere, ähm, sind auch körperlich den Israeliten, das ist dieses Volk, das mit Josua unterwegs ist, überlegen. Aber Gott hat dem Volk Israel versprochen, dass er ihnen dieses Land gibt. Und Josua hat die Aufgabe, dieses Sklavenvolk, dieses nicht kampferprobte Sklavenvolk in ein Land zu führen, in dem starke Heere sind. Und ähm, die Frage ist jetzt, was gibt Gott diesem Josua mit als Vorbereitung auf seine göttliche Berufung? Vielleicht bekommt er Vorlesungen in militärischer Taktik, vielleicht muss er Kampftraining üben, Jujutsu oder so. Oder er bekommt einen Workshop für Führungskräfte. Das passiert alles nicht. Stattdessen gibt Gott ihm die wichtigste Lektion für die nächsten Jahrzehnte auf eine auf die folgende Art und Weise. In Josua 1, Vers 8 sagt Gott, du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir her sagen und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Das ist die, die Ausrüstung, die Ausbildung überhaupt, die Gott diesem Josua für diese krasse, menschlich unmögliche Aufgaben mitgibt. Zwei Dinge sind es, die Gott ihm sagt. Das eine ähm, ist, er soll über das Gesetzbuch, über die Weisung dieses Gesetzbuches reden und er soll über die Weisung dieses Gesetzbuches nachsinnen. Das Gesetzbuch, das bezieht sich auf die Tora, also den Teil der Bibel, den Josua damals schon vorliegen hatte. Also wir können das durchaus für uns übertragen. Das ist sozusagen für die ganze Bibel gilt. Er hatte nur die ersten fünf Bücher Mose, die Tora. Und über diese Tora, über diese Gesetze, über das, was Gott da sagt, darüber soll er erstens reden. Also in einer anderen Übersetzung steht da wörtlicher, ähm, das soll nicht aus seinem Mund weichen. Also es soll seinen Mund ausfüllen. Er soll, er soll mit anderen darüber reden ähm, und es weitersagen. Und das zweite ist, er soll darüber nachsinnen. Und ähm, nachsinnen klingt jetzt erstmal so in Richtung Denken. Aber tatsächlich hat Nachsinnen, ähm, wenn man sich das hebräische Wort anschaut, ähm, etwas mit auch mit einem Geräusch zu tun, also das ist nichts Leises, sondern das ist ein Geräusch. Und zwar ähm, bedeutet es so viel wie Murmeln. Ja, also er soll Gottes Wort vor sich her murmeln. Das ist Nachsinnen. Er soll es in seinen Bart nuscheln, also er soll es irgendwie vor sich, vor sich her sagen, ähm, sein Leben lang. Und dieses Nachsinnen, das soll dafür, dazu führen, dass er sich nicht, dass er sich in seinem Herzen intensiv mit Gottes Wort beschäftigt. Also ist Nachsinnen mehr als ein rein verstandesmäßiges über etwas nachdenken. Es ist ein intensives Auseinandersetzen mit dem Wort Gottes. Und ich habe euch etwas mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Ähm, und das ist, ähm, das ist. Das ist eine Kuh. Ja? Ähm, ich habe euch ein Foto mitgebracht von Kühen von unserem Hof. Das, die stammen vom Hof meiner Eltern. Ähm, ich weiß nicht, ob sie Bertha vielleicht heißt. Mein Vater wüsste das. Der kennt die Namen von den Kühen. Ähm, und man könnte meinen, dass Kühe irgendwie ähm, dass Kühe irgendwie langweilig sind. Ja, die sitzen da auf dieser Weide. Die, die ähm, hocken da den ganzen Tag und machen nichts anderes, außer irgendwie fressen und sich ausruhen. Aber genau diese Eigenschaft, die sie so langweilig erscheinen lässt, ist eigentlich mega spannend. Ähm, Kühe essen Gras. Wenn du schon mal Gras gegessen hast, dann weißt du, dass das, nichts, dass das nichts Normales ist. Wenn wir Gras essen, wenn du Gras essen würdest, du kannst ja auch mal ausprobieren, ähm, dann wird dein Magen-Darm-Trakt sehr schnell rebellieren, weil wir gar nicht in der Lage sind, Gras zu verdauen, diese Zuckerketten auseinanderzuschnipseln. Und Kühe können das. Und damit sie das können, ist eine einzigartige anatomische Konstruktion notwendig, die wir eben nicht haben. Das Besondere ist, dass die Kuh, die hat nicht nur einen Magen, sondern die hat vier vier Mägen und ähm, der wichtigste davon ist der Pansen, das ist der erste Magen, das sind 180 Liter, also ein riesen -Oschi. und in diesem ersten Magen wird das Gras dann vorverdaut. Also die Kuh isst dieses Gras und ähm, wenn die Kuh anfängt zu essen, dann, ähm, dann, dann wird eben in diesem ersten Magen die Nahrung vorverdaut. Danach wird es aber nicht einfach runtergewirkt und wieder ausgeschieden, sondern die Kuh ähm, befördert diese, diese, diesen Nahrungsbrei wieder in, die, in das Maul zurück. Und dort ähm, wird dann die Nahrung nochmal verarbeitet, wird wieder zerkaut, wird wieder mit Speicher angereichert, dann wieder runtergewürgt und wieder verdaut. Und dieses, dieser Zyklus aus Essen, Verdauen, wieder Hochwürgen, wieder Verdauen, wieder Hochwürgen, wieder Verdauen, das nennt man Wiederkäuen. Und Wiederkäuer, davon gibt es noch ein paar mehr Tiere, die bekommen die hartnäckigsten Nahrungsbestandteile klein. Und das ist so ein krasses Bild, weil, weil Gott möchte, dass wir uns mit der Bibel genauso auseinandersetzen, dass wir ähm, intensiv Gottes Wort, Gottes Gedanken kennenlernen, damit geistliche Veränderung dabei herauskommt wir müssen geistliche Wiederkäuer werden. Die Verse, die Gott uns aufs Herz legt, die der Geist Gottes uns wichtig macht, ja, mit denen müssen wir arbeiten. Wenn wir Verse nicht verstehen, mit denen müssen wir arbeiten, die, auf denen müssen wir herumkauen, die müssen wir uns vor uns hin murmeln. Wir brauchen diese bewusste Zeit des Nachsinnens, des murmelnden Gebets, ähm, des Nachdenkens über Gottes. Wer ein geistlicher Wiederkäuer, dann finden die Worte Gottes den Weg von deinem Auge in deinen Kopf, in deinen Verstand und auch in dein Herz und dann auch in deine Hand zur Umsetzung. Joshua kann Gottes Wort, äh, kann, kann Gottes Plan für sein Leben, Gottes Berufung nur ausführen, wenn er ein geistlicher Wiederkäuer wird, wenn er über Gottes Wort nachsinnt. Das ist die Bedingung für geistliche Reife. Und Vielleicht klingt es irgendwie anstrengend für dich, über komplizierte Verse in der Bibel nachzudenken. Du ähm, sagst, boah, ich bin nicht so dieser Denker, ich bin eigentlich eher so, ja, ich mache halt, ne, was, ich, was ich tun soll. Ähm, oder du sagst, <lacht> eigentlich geht es doch gar nicht um, um, das, um die Theorie. Ja, ich will doch wissen, was soll ich jetzt machen. Ja, Es geht doch gar nicht darum, dass ich irgendwie theoretisch weiß, was in der Bibel steht, sondern ich will sie ja auch umsetzen. Hm? Ich glaube, dass das Nachsinnen für jeden wichtig ist. Ja? Egal, ob du Theoretiker bist oder Praktiker oder ob du Denker bist oder, oder irgendwie einfach ein Macher. Es ist völlig egal. Wir müssen alle nachsinnen. Nachsinnen ist, ist keine bloße Theorie. Nachsinnen ist der Schlüssel, um Erkenntnis in die Tat umzusetzen. Und für die Schreiber des Hebräerbriefs ähm, war das völlig klar, wie wichtig das war. Ähm, der Schreiber bringt es so auf den Punkt, äh, an einem Höhepunkt dieses Briefes, dass geistliche Reife äh, nur vorhanden sein kann, wenn man sich intensiv mit der Bibel auseinandersetzt und nicht träge wird, nicht, nicht damit aufhört, nicht, nicht faul wird, sich mit komplizierten Sachverhalten der Bibel auseinanderzusetzen. Ja, und auf der einen Seite ist die Bibel ganz einfach. Jedes Kind, jedes kind kann Gott vertrauen lernen und jedes Kind kann diese grundsätzlichen Prinzipien in der Bibel verstehen. Ähm, und trotzdem ist die Bibel unglaublich komplex, weil Gott unglaublich komplex ist. Und weil er viel größer ist als unser Verstand. Und deswegen brauchen wir für echte geistliche Reife Nachsinnen, ein intensives Arbeiten mit Gottes Wort. <lacht> für Kühe ist das völlig normal. Wenn Kühe nicht nachsinnen, äh, wenn sie nicht wieder wiederkäuen, äh, dann können sie nicht überleben. Und die machen den ganzen Tag nichts anderes. Ja? Entweder sie schlafen, oder sie fressen und dann keuen sie wieder. Und ich wünsche mir so, dass es für mich und, und auch für uns alle irgendwie was völlig Normales wird, dass wir ähm, uns intensiv mit der Bibel, mit Gottes Gedanken auseinandersetzen, dass wir geistliche Wiederkäuer werden und dass wir davon abhängig sind. Tatsächlich... Wenn man in die Bibel schaut und wenn man sich anschaut, okay, wie möchte Gott, dass wir Bibel lesen? Wie stellt er sich einen perfekten Bibelleser vor? Dann gehört Nachsinnen tatsächlich untrennbar dazu. Also wenn wir uns einen perfekten Bibelleser vorstellen oder wenn die Bibel sich einen perfekten Bibelleser vorstellt, dann muss dieser Bibelleser Zeit mit Nachsinnen verbringen. Ähm, das heißt nicht, dass man die ganze Bibel auswendig kennen muss, dazu kommen wir später noch, aber ein perfekter Bibelleser nimmt sich diese Zeit zum geistlichen Wiederkeuen. Ist eine steile Aussage. Ähm, wo kommt die her? Wenn wir, uns, ähm, in, wenn wir uns die Psalmen anschauen, dann finden wir genau dieses Bild vom geistlichen Bibelleser. Und zwar in Psalm 1 ähm, finden wir dieses Prinzip. Die Psalmen sind allgemein ein, das Liederbuch des Alten Testaments. Also Menschen haben haben da Gebete reingeschrieben. Ähm, wir finden ganz viele Emotionen, die Menschen gegenüber Gott ausdrücken. Ja Leid, aber auch Freude, ähm, Jubel. Wir finden aber auch ähm, Gebete. Wir finden Lobpreis, also das Menschen Gott loben. Wir finden Prophetie, aber auch Lehrtexte, Lehrlieder. Ähm, und diesen, diese, diesen, diesen krassen Ausdruck, von Beziehung zwischen Mensch und Gott. Ja, dieses Liederbuch, was diese Beziehung so krass ausdrückt. Ähm, dieses Liederbuch möchte auf eine bestimmte Art und Weise vorgelesen werden. Der erste Psalm ist die Einleitung in dieses Buch. Und der erste Psalm sagt auch, wie muss ich dieses Buch lesen? Wie muss ich dieses Buch lesen, damit es seine Wirkung entfaltet, so wie Gott sich das gedacht hat? Und wir lesen dann im Psalm 1 in den ersten Versen, Vers 1 bis 3, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das Ziel der Psalmen ist also, dass wir wie Bäume sind, die nah bei Gott sind. Dass wir Bäume sind, die im Überfluss leben. Dass wir Bäume sind, die alles haben, was wir brauchen. Und das bekommen wir nah bei Gott. Er vergleicht es dann, er vergleicht es dann mit eben diesem Baum, der, der am Bach ist. Ja, der immer genug Wasser hat. Der immer genug Nährstoffe hat. Und der eben auch geistliche Frucht bringt. ja Und die Frage, die, der, die der, dieser Psalmist hier am Anfang aufwirft, ist, wovon lässt du dich prägen? Wovon lässt du dich füllen? Lässt du dich füllen von Menschen, die er eben Gottlose nennt? Also Menschen, die, die sich von Gott wegziehen lassen, die dich von Gott wegziehen? Oder lässt du dich von Gottes Gedanken in der Bibel prägen? Von seinem Geist? Das ist so dieses Geheimnis, wie man dieses Buch liest. Und ähm, der, der wie dieser Baum ist, der am Bach, der am Bach gepflanzt ist, das ist jemand, der es gelernt hat, geistlich wiederzukeuen Und der perfekte Bibelleser, schreibt der Psalmist hier, sind über die Bibel nach, Tag und Nacht, also immer dann, wenn wir Gelegenheit haben, und ernährt sich davon. Und viele Menschen, vielleicht gehörst du auch dazu, haben die Bibel schon mal durchgelesen. Ja, egal, ob du Christ bist oder ob du nicht Christ bist, ähm, auch viele Menschen, die ich kenne, ähm, die haben die Bibel mal gelesen. Und ähm, es gehört ja auch irgendwie dazu, ja, die Bibel ist eines der großen literarischen Werke, die auch irgendwie unsere Gesellschaft nachhaltig geprägt haben, auch wenn manche das vielleicht nicht wahrhaben wollen. Ähm, aber es deswegen gehört es, kann man das schon mal machen. Ähm, vielleicht ist es irgendwie ein Punkt auf deiner Bucketlist, auf deiner Lebenszielliste, den du einmal abgehakt hast, Bibel gelesen Bibel einmal durchgelesen, check, ab, zurück in den Schrank. Zu Jesu Zeit gab es auch schon Menschen, die haben die Bibel, zumindest den ersten Teil der Bibel, den sie damals schon hatten, das Alte Testament, haben das nicht nur oft durchgelesen, sondern sie kannten es sogar komplett auswendig. Die religiöse Elite der damaligen Zeit, nämlich die Pharisäer, die kannten das gesamte das Alte Testament komplett auswendig. Aber es hat ihnen überhaupt nichts gebracht. Es hat überhaupt keine Veränderung in ihrem Leben hervorgerufen. Sie haben das gelesen und haben nicht verstanden, was Gott damit wollte. Die Bibel soll dich nicht informieren, sie soll dich vor allen Dingen transformieren. Ja, es, soll, es geht nicht nur darum, dein Wissen zu vermehren, sie soll... Dich verändern. Gott will dich durch die Bibel verändern. Ja? Die Pharisäer haben das alles gewusst. Sie kannten Gottes Barmherzigkeit, haben sie nicht vorgelebt. Sie kannten Gottes Heiligkeit und haben ihn betrogen und haben, haben, haben seine Maßstäbe nicht umgesetzt. Sie kannten, sie kannten Gottes Wahrheit und haben selber keine Wahrheit vorgelebt. Sie hatten alles Wissen und haben doch nichts verstanden. Und genau damit wir, damit wir, wenn wir die Bibel lesen, zu Geistlichen wiederentkeuern werden. Genau aus diesem Grund ist die Bibel so geschrieben, wie sie geschrieben ist. Und ähm, das Bibelprojekt, die haben ein Video gemacht auf YouTube, könnt ihr nachschauen über jüdische Meditationsliteratur. Und ähm, sie haben ein Video darüber gemacht, wie ist die Bibel ähm, geschrieben, wie hat Gott sie schreiben lassen ähm, und warum. Und das ist ganz spannend, wenn du ins alteste Mensch schaust, besonders in die Prosa-Texte, also die beschreibenden Texte, wie Dinge, wie Ereignisse passiert ist, dann fällt etwas auf. Und zwar gibt es viele Details, die wir in unserer modernen ähm, Romanliteratur irgendwie drin haben, ähm, die werden einfach weggelassen. Andere Details aber, die, die werden erwähnt und man fragt sich, warum steht das jetzt da? Warum steht das, dieses Detail da? Warum ist es wichtig? Und ein ähm, Beispiel finden wir, wenn wir in die Schöpfungsgeschichte schauen. Wenn du in den ersten drei Kapiteln der Bibel liest, äh, dann werden schon gleich, kommen, die gleich diese, kommen gleich diese Gedanken, diese Fragen auf. Zum Beispiel schauen wir ähm, in die Schöpfung. Äh, in die Schöpfungsgeschichte 1. Mose 3. Wie kommt eine sprechende Schlange in den Garten? Ja, wie, wie ist sie dahin gekommen? Steht da nicht. Oder ähm, kurz danach, also beim Sündenfall, als Adam und Eva dann Gott misstraut haben, dann kommt Gott in den Garten und warum macht Gott beim Gehen Geräusche? Das ist in der Bibel steht da drin ähm, und man fragt sich, warum steht es das da, dass Gott beim Gehen Geräusche macht? Wie hört sich das an? Das wiederum lesen wir nicht. Wer ist auf der anderen Seite dieser geheimnisvolle Nachkomme von Eva, der dieser sprechenden Schlange den Kopf zertritt und selber dabei stirbt? Erfahren wir nicht. Also wir sehen, ähm, die Bibel lässt viele Details weg, wo wir uns fragen, warum? Also was steckt dahinter? Und andere Details werden erwähnt, obwohl wir nicht verstehen, ähm, warum wird es jetzt erwähnt. Und der Punkt ist bei diesem besonderen Stil, dass die dich die, die Bibel dazu bringen möchte, langsamer zu werden. Du sollst Fragen an den Text stellen. Du sollst anfangen, dich zu fragen, warum steht es drin und warum steht das nicht drin. Du sollst anfangen, Fragen zu stellen und weiterzulesen, um Antworten zu finden. Und das Ergebnis ist, dass du dein Leben lang in der Bibel liest, dass du dein Leben lang Fragen stellst und Antworten entdeckst. Du liest die gleichen Verse immer wieder und entdeckst neue Fragen und entdeckst neue Antworten darauf. Du kaust dein Leben lang auf der Bibel herum. Du keust sie wieder. Du murmelst es vor dich hin. Du sinnst über die Bibel nach dein Leben lang. Das ist Nachsinnen. Du entdeckst Neues und holst Altes wieder hervor. Und wenn das passiert, dann passiert was, dann passiert plötzlich etwas. Ähm, dann passiert etwas Besonderes. Während du Gottes Wort liest, fängt Gottes Wort an, dich zu lesen. Wenn du in der Bibel liest, zeigt Gott dir auf, dass es deine Geschichte ist. Dass die gleiche, die gleiche Bosheit, die in den Menschen im Alten Testament drin ist, ja die gleichen, die gleichen Sünden, die sie tun, die gleiche Rebellion gegen Gott, dass das in dir drin steckt. Und dass die gleiche Barmherzigkeit, die Gott diesen Menschen zeigt, jahrhundertelang in einer riesigen Geduld, dass die gleiche Barmherzigkeit dir gilt, dass der Sohn Gottes, der dort am Kreuz stirbt, für dich stirbt, für deine Schuld und dass so wie die Leute im Neuen Testament diesem Jesus vertrauen, auch du ihm vertrauen kannst. Und dann beginnt Veränderung, dann beginnt Veränderung deines Denkens und deines Handelns, ja, erst in diesem Prozess des Bibellesens, darüber Nachdenkens und des Gott-an-sich-Arbeiten-Lassens. Deswegen können wir sagen, Umsetzung setzt Nachsinnen voraus. Umsetzung setzt Nachsinnen voraus. Kennst du das, wenn du Bibel das hundertste Mal liest und du hast ihn, ja, du kennst ihn vielleicht sogar auswendig und du liest ihn und du liest ihn und plötzlich fällt dir etwas auf, was dir noch nie aufgefallen ist. Und es trifft dich wie ein Blitzschlag, ähm, dass das, was mit deinem Leben zu tun hat. Oder du liest was, was du was du irgendwann mal wusstest und du hast es voll vergessen und Gott zeigt dir was in deinem Leben, ähm, wo du wieder, wieder neue Veränderungen brauchst und er, er legt dir das aufs Herz. Der Heilige Geist spricht dich an durch, durch das, was du in der Predigt hörst, durch das, was du in der Bibel liest und, und obwohl du es schon mal gelesen hast. Und das ist dieses Geheimnis des Nachsinnens, dieses Geheimnis von, davon, dass, dass Gott auf eine lebendige Art und Weise zu uns durch die Bibel spricht. Und das muss nicht immer so spektakulär sein, ja. Es ist auch ein Prozess, der passiert nach und nach. Und es ist auch ein Prozess, der passiert im Verborgenen, der passiert in deinem Herzen. Und ähm, der, passiert, der passiert einfach unsichtbar. Ähm, aber es gibt immer wieder diese Momente, wo uns so richtig krass deutlich wird, was dahinter steckt. Wenn wir erlauben, dass Gott an uns arbeitet. Und Paulus der hat sich nach seiner Bekehrung drei Jahre lang richtig intensiv damit beschäftigt, mit Gottes Offenbarung. Also Gott hat ihm gezeigt, Gott hat ihm etwas gezeigt über seine Gedanken, Gott hat ihm ein Geheimnis gelüftet, was tatsächlich seit ewigen Zeiten verborgen war. Und das ist das Geheimnis der Gemeinde. Und und Paulus erlebt es in diesen drei Jahren, wo er sich intensiv mit Gottes Wort beschäftigt, wo er sich zurückzieht, also auch noch nicht mal sich groß mit Menschen austauscht, sondern er zieht sich zurück und beschäftigt sich mit dem, was Gott ihm zeigt. Und dieser Paulus, der dieses krasse Geheimnis, das größte Geheimnis der Weltgeschichte erfährt, der schreibt später in eine Gemeinde, in Kolosser 2, Vers 3, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit der Kenntnis. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ja, wenn du suchst Dinge zu verstehen, wenn du auf der Suche bist zu begreifen, wie diese Realität funktioniert, dann musst du bei Jesus Christus anfangen. In Christus macht alles Sinn, was Gott in der Bibel geschrieben schreiben hat lassen. In Christus macht alles Sinn, was Gott im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel vorhergesagt hat. Er hat alles, was Gott vorhergesagt hat, erfüllt was er erfüllen konnte und der Rest wird in der Zukunft erfüllt werden. Er ist, er ist die Erfüllung von Gottes Versprechen im Alten Testament. Obwohl Jesus Gott war, ist er Mensch geworden. Er ist am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden, um diese Versprechen zu erfüllen. Er hat den Weg frei gemacht, damit du und ich in die Fülle Gottes kommen können. Damit unsere Rebellion gegen Gott nicht mehr im Weg steht. Damit wir freien Zugang zu Gottes Thron, zu Gottes Gnade, zu Gottes unverdienter Gnade haben dürfen. Und wenn du in diesem Christus lebst, aus Jesus heraus lebst, aus dem Vertrauen zu ihm, dann hast du alles, was du brauchst, um Gottes Gedanken in der Bibel nach und nach zu verstehen. Er gibt dir seinen Geist, damit du Gottes Gedanken verstehst denn in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Jetzt ist die Frage, wenn du das gehört hast und dich reflektierst, wie viel von dem, was du in der Bibel liest, begleitet dich über den Tag? Wie viel Zeit nimmst du dir, über den Bibeltext nachzudenken, über eine Predigt nachzudenken, darauf herumzukauen, wirklich intensiv mit diesem Text zu arbeiten. Nimmst du was von dem Vers, den du liest, mit in deinen Tag? Also lernst du ihn auswendig oder bewegst du ihn irgendwie? Und ähm, Nachsinn braucht einfach diese Zeit, diese Zeit dieses Gebets. Und ähm, für diese Zeit des Nachsinnens, dieses intensiven Auseinandersetzens mit der Bibel, kann man besonders gut Zeiten nutzen, wo man, ähm, wo man irgendwie sowieso was anderes macht, wo man sich nicht konzentrieren muss, also nicht besonders konzentrieren muss, ähm, oder wo das irgendwie simple Tätigkeiten sind. ja Hast du vielleicht einen langen Anfahrtsweg zur Arbeit oder zur Uni, fährst du mit dem Bus, mit dem Zug, ähm, hast du ein Auto, wo du die Bibel hören kannst? Ähm, hast du vielleicht Zeiten, wo du Leerlauf hast auf der Arbeit, wo du irgendwie stumpfe Tätigkeiten hast beim Wäsche aufhängen oder, oder während des Mittagessens kochens? Wir müssen diese Zeiten, so wie der Herr Jesus es selber auch gemacht hat, wir müssen die Zeiten, die Gott uns zur Verfügung stellt, ähm, nutzen, um über sein Wort äh, nachzudenken. Wir dürfen sie nutzen. Ja, Wir müssen es nicht den ganzen Tag lang machen, aber ähm, wenn der Psalmist schreibt, Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinn, dann, dann heißt das, nutzt die Gelegenheiten, die Gott dir gibt. Ja, lass sie nicht an dir vorbeiziehen, sondern nutzt diese Gelegenheiten, damit Gott an dir arbeitet. Und ein paar Ideen ähm, habe ich euch mitgebracht, wie wir diese Zeit füllen können, ähm, wie wir geistliche Wiederkäuer werden können. Und ähm, passend dazu ähm, sind diese vier Punkte abgekürzt mit dem Wort Mund. Ne, das Wort soll nicht aus unserem Mund weichen. Ähm, das sind vier Dinge, Murmeln, untersuchen, nachgehen und diskutieren. Murmeln, untersuchen, nachgehen und diskutieren. Erster Punkt, Murmeln. Such dir einen einsamen Ort für Zweisamkeit mit Gott. Ähm, für dieses Nachsinnen, für dieses Vor-sich-hin-Murmeln ist Einsamkeit sehr wichtig. Ja, nicht, weil wir uns wegen Corona von Menschen fernhalten sollen, äh, sondern damit wir uns auch konzentrieren können auf das, was Gott zu uns spricht, ja, und je mehr Ablenkungen, je mehr Raum Ablenkungen bekommen, desto mehr wird der Teufel das auch benutzen, um uns davon abzulenken und je mehr werden wir durch diesen geistlichen Trägheitssatz wieder von Gott weggezogen. Deswegen nimm dir Zeit, ähm, nimm, such dir einen einsamen Ort für Zweisamkeit mit Gott und dann und so wie Jesus das selber auch gemacht hat. Wenn es nötig ist, während der Nachtschicht oder so. Und dann probier es mal aus, dass du den Text in der Bibel so vor dich hin murmelst. Also lese ihn ruhig mal laut vor ähm, und, und, und wiederhol es dann. Murmel das irgendwie vor dich hin und dann bleibt es auf eine ganz andere Art und Weise hängen. Oder hör das auch an, ähm, also über eine Hörbibel. Ähm, auch dann bleibt es nochmal anders hängen, als wenn man es liest. Mhm. Wenn du es vor dich hin murmelst, Mach es am besten wirklich, wenn keine Leute unterwegs sind, weil das ist sonst komisch. Außer du murmelst laut genug, dass alle dich verstehen und dann haben die anderen auch was davon. Probiert es aus, murmel an einem einsamen Ort den Text in der Bibel, den du liest, vor dich hin. Es kann die Natur sein, es kann dein Zimmer sein, je nachdem, ähm, wo du dich da besser konzentrieren kannst. Das Zweite, untersuchen. Wenn du diesen Text liest, wenn du den Bibeltext liest, dann nimm dir Zeit, ähm, diesen Bibeltext zu untersuchen und Fragen zu stellen. Ja, frag dich, warum sind da Details, ähm, die erwähnt werden? Was, wo wird das erklärt in der Bibel? Ähm, oder warum, also wo fehlen mir Informationen? Wo bekomme ich die her? Wo steht es vielleicht an einem anderen Ort in der Bibel? Also stell Fragen an den Bibeltext. Warum ist der Text Wichtig für mich, wie hat der erste Leser diesen Text verstanden? Warum re reagiert die Person in dem Text vielleicht so? Und was sagt denn der Text über mich und über meine Beziehung zu Gott? Wo muss ich in meinem Leben etwas verändern? Das sind Fragen, die du an diesen Text stellen kannst. Das Wichtigste ist, fang an, Fragen zu stellen und den Text zu untersuchen. Das Dritte ist nachgehen. Wenn dir der Heilige Geist etwas in diesem Text aufs Herz legt, wenn er dir einen Vers aufs Herz legt oder sich in dir Widerstand regt, ja, vielleicht kennst du es auch, du liest, du hörst eine Predigt oder du liest einen Bibeltext und da kommt so ein Widerstand gegen das, was du liest. Wenn das passiert, wenn der Geist dir das aufs Herz legt, dann lass diesen Vers nicht los. Geh diesem Vers. Nach, nimm ihn mit in deinen Tag, lern ihn auswendig, schreib ihn auf eine Karteikarte, machen, <lacht> ein Foto oder ein Screenshot und mach dir das als Smartphone-Hintergrund, nimm diesen Vers mit in den Tag, lass ihn nicht los und dann geh dem nach, wenn der Geist dir was aufs Herz legt. Und das vierte, diskutieren. Ein Freund sagt immer, du musst die Bibel für dich persönlich entdecken, aber nicht alleine. Wenn du Dinge in der Bibel entdeckt hast, wenn du darüber nachgesinnt hast, dann rede darüber. Rede mit anderen darüber, Tauscht dich mit anderen darüber aus. Das kann man besonders gut in einer Kleingruppe, wie zum Beispiel <lacht> im jungen Erwachsenentreff, Donnerstags oder in einem Hauskreis. Wichtig ist, such dir eine Kleingruppe, dann kannst du dich mit anderen über das in der Bibel austauschen. Andere Christen haben haben auch immer noch andere Aspekte, die sie verstanden haben, die wir noch nicht verstanden haben. Wir können voneinander lernen, wir können die Bibel zusammen entdecken und trotzdem für uns persönlich. Wenn du noch keine Kleingruppe hast, dann sprich einfach jemanden an, der so aussieht, als ob er eine kennt. Oder schreib uns auf den sozialen Medien, auf Insta oder auf unserer Homepage oder auf Facebook. Murmeln, untersuchen, nachgehen und diskutieren. Das sind die Dinge, mit der wir unsere Nachsinnenzeit füllen können. Und das Krasse ist, dass wir wirklich dieses Privileg haben, die ganze Bibel zu besitzen. Das ist eine, das ist fast eine Singularität in der Geschichte. Ja, so leicht wie wir an Bibeln kommen, haben das Menschen noch nie erlebt. Und das ist so krass, dieser ganze Plan Gottes, der ganze Heilplan Gottes, die, das Ganze, was, was verborgen war, was geheim war, top secret seit Anfang der Geschichte, das ist offen, das liegt offen vor unserer Nase auf dem Tisch, das liegt, das ist offen auf unserem Smartphone zu finden oder im Internet, das steht in unserem Bücherregal, Ja, dieses große Geheimnis, das wichtigste Geheimnis der Weltgeschichte liegt offen vor uns. Und Gott hat manche Menschen besonders mit, mit Lehre und Erkenntnis begabt, ja. Also es gibt Menschen, die hat Gott besonders begabt, damit sie andere fördern und nicht jedem fällt es gleich leicht. Und trotzdem kann jeder für sich persönlich in die Bibel schauen. Jeder kann sich mit der Bibel auseinandersetzen, jeder darf das für sich selbst entdecken, ja. Das macht, das, macht, das macht Kirche auch irgendwie aus, das macht Freikirche aus, dass jeder sich selber ein Bild davon machen kann, was Gott über uns sagt. Und das, das ist ein Privileg, was wir, was wir noch nie in dem Maße hatten, wie wir es jetzt haben und was wir vielleicht auch irgendwann nicht mehr haben können. Deswegen diese, nutzt diese Chance, über Gottes Wort intensiv nachzusinnen, sich damit zu beschäftigen, geistlicher Wiederkäuer zu werden, so wie Joshua das auch lernen durfte. Gerade in dieser hektischen Welt, wo, wo so viele Dinge uns ablenken wollen, da haben wir einen Ruhepol. Einen Ruhepol, wo Gott uns Frieden gibt, wenn wir uns mit ihm und mit seinen Gedanken beschäftigen. Jesus hat es versprochen. Er hat gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig seid, die ihr beladen seid mit Last. Ich möchte euch Ruhe geben. Nutzt dieses Privileg nachzusinnen, dich damit zu beschäftigen, was Gott über dich und über diese Welt sagt. Dafür möchte ich jetzt noch beten.